0: Утро. Мы сегодня будем с вами размышлять а, о Божьих доспехах, которые Господь дал для вооружения Церкви. И просто с вами рассмотрим. Я надеюсь, что Господь кого-то из нас коснется. Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было ставить против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы и века сего, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, перепоясав в чесло ваше истинное и облевшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. Паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякую молитву и всякое прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь э, всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. Аминь. Мы э, сосредоточимся на этом тексте в этот раз и в следующий раз. Хотел бы э, вспомнить прошлую нашу встречу, и мы говорили о Духе Святом, и о Духе Святой как мы рассматривали как с стороны. Характер Духа Святого не только как утешитель а, направляет, но который и заступается, и вступается, и защищает, и отвоевывает. Вот такая сила Духа Святого. Однажды, кто в Евангелии заметит, когда... Он был перед, когда Иисуса схватили, и он был перед Синедрионом, там собрались главные священники, книжники, начальство. а вот. И они всячески обвиняли его. И вот подходит там один из первосвященников и спрашивает ему вопрос, ты Христос, Сын Благословенного. Иисус ответил, ответил, я. И дальше он говорит, и вы увидите... Сына Человеческого, сидящего по праву, по, справа от силы. То есть не Бога, а силы. Это в Евангелии от Марка записано. И мы можем рассматривать, что у Бога есть сила. Сила не только в творении, сила не только утешать, но сила, слово его держит, которое абсолютно всю, всю Вселенную, и та сила, которая сдерживает силы зла. Это все сила. И Господь наш Иисус Христос, Он действовал в силе. Давайте мы еще кое-что посмотрим. Я хотел бы, чтобы мы четко поняли, в каком мы духовном положении находимся здесь. Чтобы мы как осознали свою воинствующую позицию. Когда мы взглянем на Откровение, 19 главу, там описывается, с 10 стиха или с 11, там описывается следующее. Иоанну видится открытое небо, то есть откровение ему дано. Он видит коня белого, и на нем сидит верный истинный, который праведно судит и воинствует. И дальше перечисляется, что воинство с ним, оно в, в, в белых одеждах, то есть это праведность, и он устанавливает свой порядок. И, конечно, это речь идет о, Госп... о Господе Иисусе. И там, именно в духовной сфере, мы видим Иисуса Христа а, как воинствующего, который ведет армию, который противостоит зла, а, злу и побеждает это зло. Мы это видим Иисуса в духовном мире, и Ему дано такое откровение. Но когда мы посмотрим Иисуса Христа в телесном виде, это в Евангелиях, мы видим Иисуса Христа, достаточно кроткого. Он учитель, он кроткий, он едет э, на коне. Он е... Ой, не на коне, а на а ослике въезжает. Мы видим Иисуса, который не на коне э, скачет, а ноги сбивает э, о пыль, благовествуя Евангелия. Мы видим Иисуса внешне совершенно другим. И для нас здесь звонок, для нас здесь мысль когда в теле Иисус не такой воинствующий, но когда в духовной атмосфере Он воинствующий. Духовная атмосфера, она касается молитвы. И здесь происходит соединение. Тот, кто в теле соединяется с духовным, мире, с духовным миром через молитву. Помните, Колоссянам 4 глава 12 стих, мы с самого начала начали именно тему эту разбирать. Он воевал в молитве, епофраз. Видим, да? То есть он в теле. В теле мы очень делаем добро. Согла согласитесь, мы не кулаками машем. Мы не кого-то проклинаем и призваны не к этому. Мы не, не мы, мы не ходим, не митингуем. То есть церковь не зарекомендовывает себя как воинствующая. Это не призвание церкви. Она соль, свет, она проявляет любовь. Мы не агрессивны. Но, смотри, но посмотрим внимательно в Евангелиях, что ожидали от Иисуса. От Него как раз ожидали воинствующего. Тот, кто сядет на троне, кто поведет воинство, и кто разрушит вот эту вот власть римскую. От Иисуса ожидали видимого воинствования. Но на самом деле неправильно ожидали. Иисус воевал во плоти, но духовно. По этой причине он связывал демонов, бесов. Он противостоял всякой атакующей лжи и делал это всячески умело. Он противостоял искушениям. Первое яркое искушение – это пустыни, И второе яркое испытание – это в Гефсиманском саду. Всеми этим вещам он противостоял. Но он точно так же воплоти был воинствующий. Но это показано для нас. Для церкви, чтобы мы понимали, что внешне церковь кажется, что она такая, но ну, она милая. Она делает добро, она служит людям, она проповедует любовь, и мы проявляем любовь. Но внутренне в молитве нам противостоят силы зла, которым мы тоже противостоим, и, ко и против которых мы бьемся, сражаемся и завоевываем территории, когда Господь а, нас ведет. Как раз сестра сегодня... А, говорила о проповеди Евангелия да, для мужчин. Это тоже отвоевывание территории через молитву и через слово. Мы Вот сейчас а, просто я рассказал параллель, которую мы можем понаблюдать в Библии. В духовном мире Иисус воинствующий, но в физическом мире Господь он, а, не так сильно наблюдается воинствующий, но да, изгоняет бесов. Но это, это относится к духовной атмосфере но не как служение людям и духовное и вот сегодня мы прочитали с вами текст, что Павел он призывает облечься облечься в доспехи Божьи. Нам необходимо сегодня разобраться с некоторыми терминами. Первый термин. Он не звучит здесь, я его просто озвучу. Кто-то скажет, можно просто любить. Я согласен. Мы согласны, любовь – это очень важна. Но другая сторона любви, она описывается, она описывается как любовью мы побеждаем. Любовь, которая покрывает покрывает слово греческое, оно имеет одно из граней, это то, когда она защищает, то есть защищает от ударов. Я приведу пример. Постараюсь кратко его привести, это из Библии, но есть но более длительный рассказ об этом. В Евангелии от Луки описывается... Два сына и отец. Один сын остался, мы знаем, да, называем а другого сына блудный сын. Он пошел, расточил все имение. И тут он пришел э, в себя, он осознал свое, свое положение, говорит, вернусь к отцу. Он хочет попросить у него прощения, да, и вернуться к отцу. И когда отец увидел его сдалека, отец убежит и... Он обнимает его. И здесь мы видим проявление любви. Но один из исследователей этой книги, который был вот в этих странах, он, он описывает такую ситуацию. По закону такой негодяй, он должен был избит камнями. И когда отец бежал к нему, это не просто его чувственная любовь. Он его покрыл с собой, чтобы, входя чтобы этот молодой человек, входя в свой дом, идя по улицам, его не побили за то деяние, которое он сделал своего, против своего отца. Я рассматриваю именно толкование вот таким вот образом. То есть, вот отец покрывает, и вот это вот покрывает, вот это вот любовью покрывает. Любовь, она тоже имеет такой характер, как защиты и преодолевания. И так это первое в отношении любви. Но все-таки, несмотря на любовь, Павел говорит «облекитесь», то есть необходимые доспехи. Мы сейчас любовь соединим с каким-то из доспехов. Дальше мы посмотрим. Второй термин, который нам нужно, который необходимо нам тоже рассмотреть. Слово «облекитесь». Мы Можно, можно сказать, но мы христиане, мы уже в доспехах ходим. И да, и нет. Облекитесь — это призыв. Это необходимо знать то, с чем ты столкнешься, Необходимо знать а, то, к чему, то, как, что тебе надо всегда иметь. Это касается дисциплины. Иметь с собой, что необходимо тебе на духовной войне. Это касается знания также. И дальше умения. Облекитесь — это призыв. Человек может и отказаться от этих вещей, но он будет в поражении лукавого. И мы видим, что 10, 10 стих Павел говорит в 10 стихе, что наконец, то есть он подытоживает эту главу, и он говорит, это необходимо церкви. Это необходимо церкви, чтобы церковь, она осознала свое положение здесь, ходя во плоти. Мы, как Иисус, как Его тело, мы, как представители Иисуса Христа, Церковь на этой земле, нам необходимо облечься в это оружие. Для того, чтобы в молитве нам быть более успешными, более результативными, как в молитве и в этом физическом мире посредством молитвы. Давайте еще кое-что мы увидим. В Евангелии от Луки, в 11 главе, Вдруг, неожиданно, ученики просят Иисуса Христа, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил своих учеников». Почему они просят? Господа научить молиться. Вот этот вот 11 глава, вот этот стих, он относится к закату, к закату то есть к завершению служения земного Иисуса Христа. То есть примерно за полгода. Вот они ходят два с половиной года и ничего не говорят. И Господь по Евангелию от Луки, Он целенаправленно, Он не учит о молитве. Но после этого, после их вопроса, после их заинтересованности, Он начинает их учить. Мы видим, да, что Господь, Он подводит нас к той черте, когда мы сами скажем, Господь, я нуждаюсь в этом. Они видели результаты а, проявления силы Божьей на этой земле у Иисуса, и, и тут они просят «Господь, научи нас молиться». Я просто продолжу своими словами. Мы видим эти результаты, Иисус, которые у тебя. Мы хотим научиться молиться. И Господь с этого момента начинает обучать их молиться. И пусть у нас тоже будет инициатива что Госп... а, в том, что мы нуждаемся в духовных вещах. Да, Господь, научи нас. «Да, Господь, я в этом нуждаюсь». И когда мы начинаем вопрошать, Господь вводит в это. И вот слово «облекитесь», оно, оно тоже как... оно подходит именно к тому, когда мы... к тем людям, которые... «Да, Господь, я нуждаюсь в этом». Я вижу, что как церковь я нуждаюсь в этом. Может быть, эти люди, которые оглядываются назад, читают, это Иван, читают послание Павла, Слышат это слово, облекитесь. Они понимают, господи, может быть, из-за того, у меня много столько поражений. Может быть, из-за того, что я не облекаюсь. Может быть, я неправильно пользуюсь духовными вещами. И Павел призывает облечься. Облечься – это не то, что у тебя есть. Это то решение, которое необходимо взять. Я проснулся с утра в трусах. Естественно, я понимаю, что я выйду на улицу, там холодно, и там люди ходят. Я одеваюсь. Или, например, я, беру, я работаю, может быть, на какой-то опасной работе, мне нужно каску одеть. Или э, штаны более так, такие плотные, чтобы где-то не пораниться. Мы точно так же делаем это здесь, ходя воплоти. И это нужно делать в духовной жизни. Итак, э, с этими терминами мы разобрались. Другие упустим, и мы перейдем к, к оружию. У нас 43 минуты, я буду краток. И Павел перечисляет шесть таких обмундирований или доспехов. Это пояс истины, это броня, это обувь, это шлем. И два последних, пятое и шестое, это щит и Слово Божье, то есть меч давайте кое-что разоединим. Вы заметили, что я сказал два последних? Так вот, когда дело доходит до обуви, когда тело доходит до брони, до пояса, пояс – это не только пояс, который, ну, как ремень, но это также кожаная накидка, которая защищала ноги от ударов, и в то же время это поезд, на котором носился сам меч. И некоторые другие как приспособления. Там дротики у них были. Вот. И также шлем. Это касается больше одежды. Ты не мож... Тебе, необходим... Тебе нет необходимости или навыка, чтобы махать этой одеждой. Это то, что воин он ходит он носит постоянно. Кто был в армии, мужчины меня поймут. Когда мы призываемся, призываемся в армию, то буквально с нас снимают гражданскую одежду, и ты обязан надеть воинское, как, во, воинскую униформу. И ты не имеешь права по гражданке маршировать. И воинская одежда это является основным твоим... Как, тво, Твои, твоим основным ношением. Это форма, да, сапоги. Ты всегда с ней ходишь. Вот что касается оружия, ты его берешь периодически. Время от времени, когда ты заступаешь караул, когда ты а, едешь в опасные участки, а, ты только тогда пользуешься орудием. Но обмундирование ты им пользуешься всегда. Так вот, обувь, Броня, пояс это, – это то, что ты носишь всегда. Это то, что ты носишь всегда. И более того, если мы посмотрим пояс, он назван пояс истины. Истина – это Слово Божье. И тут мы встречаемся с такими интересными вещами. Ага, Слово Божье относится к мечу, и Слово Божье, как истина, она относится к поясу. В чем же дело? Так вот, одежда, то есть обмундирование, оно больше относится к дисциплине. Это то, что ты делаешь абсолютно постоянно. Ты ходишь, как воин в этой одежде. То есть ты ходишь, читая Слово Божье, размышляя, да, утром, вечером, но в, э, в какое-то время. Ты постоянно бодрствуешь в Божьим, Божьем, как Иисус учил. Это пояс истины. Здесь написано «броня праведности». Но если мы прочитаем 1 Фессалоникийцам, 5 главу, 8 стих, там описывается следующее, что броня, она относится а, также к вере и любви. И тут мы опять же сталкиваемся с некоторой такой, смотрите, с некоторой такой, как звоночком. Мы сталкиваемся с параллелями. А здесь же написано щит веры. А здесь броня веры. Что к чему? Это отдельное будет у нас с вами размышление по поводу, по поводу веры и то, что вера она бывает разная. Но мы видим, что у брони приобретается три таких символа. Это она относится к броне, ой, она относится к вере, она относится к любви и она относится к праведности. И мы видим здесь любовь. И недавно а, я вам перед этим рассказывал такую, такую вещь, то, что любовь, она покрывает, она защищает. Мы видим, да? Какое интересное сходство даже с отцом и сыном, который покрыл, он, защ... он, а, он, он защитил своего сына, потому что это любовь. Удары будут наноситься где-то по телу. Мы можем промахиваться. Ну, вот представим, кто-то на нас клевещет. Это удары. Кто-то нас неправильно подставляет. Это удары. Кто-то наносит а, удары по нам, но ты взамен любишь. И броня, она смягчает а, эти удары. Заметь, когда ты наполнен любовью, то та агрессия, которая в отношении тебя идет, она воспринимается с тобою не нервно, Она воспринимается гораздо легче. Ты продолжаешь любить. И вот любовь, она относится к броне. Это то, в чем мы ходим. Это то, чем мы живем. Слава Богу. Но и обувь. Вот сейчас просто мы поверхностно рассматриваем. Итак, мы видим шлем, это, это броня, это обувь, это пояс. Это, это относится к дисциплине. Это то, в чем мы ходим постоянно. Но вот щит и меч, это относится уже к навыку. Это то, чем дерутся. Ты не броней дерешься. Это то, исключительно, чем дерутся. И Павел говорит, что именно необходимо иметь навык, навык, опыт в пользовании Словом Божьим и в пользовании щитом веры. Но эта вера отличается от веры, которая в броне. Дай Бог, чтобы нам дальше потом рассмотреть. Сегодня, что необходимо нам запомнить до следующей встречи? Первое. Господь, Он воинствующий в духовном мире. Мы это видим по откровению. Второе. Господь, Он призывает нас облечься, и это наше решение. Да или нет? Чтобы мы осознали, в какой атмосфере мы находимся, третье: что есть шесть обундирований, да, шесть воинских как, давайте перечислений. Четыре от них, из них относятся к повседневности и к дисциплине, и два из них это относятся к навыку это то, чем необходимо нам умение как, уметь сражаться. Но это пока на сегодня все. Помолимся. Господь Отец, мы тело Твое, мы тело Иисуса Христа. Мы просим Тебя, пусть от главы Иисуса для нас исходит откровение и понимание, что мужчины и женщины призваны к молитве, уметь воевать в молитве, уметь в молитве побеждать. Я прошу Тебя, учи нас, как церковь, Господь. Мы очень нуждаемся. Вложи нас в это увидеть важность, того, к чему мы призваны, как церковь. К воинствующей молитве. Благослови нас откровением, благослови нас запомнить эту тему и дойти до следующей. Во имя Иисуса. Аминь.